0: que isso. é isso?
1: Você está ouvindo Oráculo Podcast. no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e o cinema nunca foi tão pessoal quando se trata de Paul Thomas Anderson. E hoje, no Oráculo Podcast, temos aí um, uma, um convidado de muito garbo e elegância, Ricardo Chagas. Seja bem-vindo ao Oráculo Podcast.
2: Muito obrigado pelo convite, Carlos, Michele, todos... Muito obrigado mesmo, fico muito feliz em participar aqui, ainda mais falar de dois filmes assim que não tem palavras, assim, dois filmes excelentes.
3: Olá, queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. E agora vamos falar de nostalgia e carro
4: antigo.
5: Olá, sou o Gustavo Viraleuite, ele e depois de um filme de cães sem cães,
6: um filme de pizza sem pizza.
4: Fala galera do Oráculo, Ed Persona falando, tamo junto mais uma vez.
6: Olá, eu sou a Michelle Daminello e está começando mais um episódio do Oráculo Podcast.
0: No episódio
1: de hoje, vamos tratar aí, aproveitando o nosso convidado, vamos conversar sobre a personalidade dos personagens, né? Como que é o comportamento, né? De cada um dos personagens dos filmes citados aqui. São... Praticamente dois dramas, né? São dois filmes muito íntimos, são filmes intimistas, praticamente, né? E são dois dramas, né? Dá para observar claramente que são filmes que vão nos pegar aí pelo lado emocional. Não é um filme baseado em aventuras e grandes... como diria a Sessão da Tarde, né? Grandes aventuras. Não, não, não é esse o lance, né? O filme, os diretores basicamente vão nos conduzir a um universo particular desses personagens. O primeiro filme da, que vamos aqui tentar conversar é sobre um filme que toda vez que eu escuto esse título eu fiquei muito preocupado assim Caraca, Drive. Eu lembro que um dos filmes que eu mais amo é o filme Drive de 2011. Não sei se vocês lembram desse filme, que eu amo esse filme. Toda vez que eu via Drive, Michael, Drive, Drive. Aí hoje, né? Hoje, né, pra, antes de iniciar a gravação, eu fui botar uma música aqui, aí tava na sequência dos Beatles aqui, e de repente lá, Drive My Car, eu nunca tinha associado <risos> a música ao título, e tem tudo a ver, né, o título com a música, no caso, né. Mas, Drive My Car, que filme é esse? Qual a sinopse,
5: Gustavo? Bom, essa foi a primeira associação que eu fiz, e eu não duvido que o Murakami tenha baseado na, na música também, mas enfim. Bom, como a sinopse do filme, ele é baseado num conto do escritor japonês Murakami, que vem ganhando bastante é, notoriedade no um mundo, de uma forma geral, e conta a história de é, Yusuke Kafuku, que é um roteirista e diretor de teatro, né, que ia é, é casado com uma roteirista de televisão, e vive um relacionamento conturbado depois da morte da filha, só que em determinado ponto do filme, em determinado ponto da vida dele, a esposa dele tem um, um derrame e acaba falecendo, então depois disso, ele é chamado para ser diretor de uma peça num festival é, de teatro em Hiroshima por causa de um problema de visão que ele tem. Contratam para ele uma motorista particular para poder fazer é, levar ele do hotel até o local. E durante esse processo, ele vai, digamos assim, compreendendo. Não sei se a palavra compreendendo seria ideal, mas ele vai desenvolvendo uma relação com essa motorista, uma relação com outros membros do elenco e uma relação consigo mesmo com a, e com a própria esposa já falecida, né? E, é um filme de 3 horas que se tivesse mais 3 horas eu ia achar pouco ainda ele.
3: O elenco do filme, Igor, quem é o diretor e quem é o elenco do filme? Então vamos lá. O diretor é o Ryu Hamaguchi é um japonês de 43 anos que a filmografia dele tem o Asako 1 e 2 que tá na MUBI para quem tiver interesse, foi muito bonito também. E o Roda do Já fui, já vi tradução como Roda do Destino e como Roda da Fortuna. Também tava nos cinemas há pouco tempo, também é um filme foi é, elogiado no pela crítica aguentando, tá? Que o filme teve quatro indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional. É, o elenco, a gente tem a Reika Kiroshima, que faz o papel da Otto. É, a Toku Mizura que faz a Mizaki. O Hidetoshi, que faz o Yusuke. E a Masaki Oka, que o Masaaki que faz o conde São os quatro principais Assim propriamente dito né Do filme
1: Interessante Eu achava Sinceramente Eu achava que o filme era coreano Durante muito tempo Mesmo depois de ter assistido É por causa do, Ainda é ainda febre de parasita né quem gostou do filme? Quem gostou do filme? Vocês gostaram do filme? Quem assistiu?
3: Cara, eu acho mais fácil perguntar quem não gostou, porque eu acho que é só unanimidade. Eu acho muito difícil não gostar desse filme.
1: É, é unânime um isso? É unânime? <risos> é, Gustavo, também? Tá
5: Como eu falei, tinha três horas de filme e se tivesse mais três eu não ia achar ruim, não, porque eu nem senti tanta ocupação.
1: Michele.
6: Com certeza, eu gostei muito desse filme, mas você tá exagerando, Gustavo. Seis horas de filme não dá. <risos> <risos> Só você me ia assistir mesmo. E,
0: sim, sim, você... eu tô
5: exagerando, mas, mas eu gostei muito.
4: E
1: você, Ed? Você gostou do filme?
4: Então, eu gostei do filme, gostei de toda a relação ali, dos personagens e tal, desenvolvimento, mas eu achei longo, cara. É, o tempo me incomodou. 30 minutos a menos ali seria perfeito. Mas é um, é um bom filme, muito bom. Boa. Ricardo,
0: vendo
1: lá no, no Minutos em de sanidade. Eu vi alguns vídeos é, hoje, inclusive o, o do próximo filme, puxa vida contribuiu muito para algumas, algumas coisas que eu já tinha em mente já e, e vendo você, as suas colocações ficou perfeita. Dá para perceber que você tem esse trabalho, né? Você trabalha com a área de psicologia, isso você consegue fazer esse perfil do, de personalidades nos filmes, né? Eu achei isso incrível cara, incrível mesmo. Que Show que de é? bola parabéns, parabéns mesmo e nesse filme aqui, o que, que você você pode observar pra gente.
2: Olha, Carlos. né? Primeiro eu quero falar o seguinte que eu na hora que eu vi três horas lá eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de assistir, mas logo nos primeiros minutos eu fui muito surpreendido. Assim, a trama me, me envolveu de um tanto assim, né? Que é, foi realmente uma surpresa, uma grata surpresa. E esse é um filme que eu acredito que fala sobre, assim, assim como o... Eu, eu li uma outra história do Murakami, do Haruki Murakami, que é o Kafka Beira-Mar. E lá eles colocam, é muito, ele coloca, né, muito da, da cultura japonesa, no sentido de como os japoneses, às vezes, eles, no caso do Kafka Beiramar, como que os japoneses são. Não é organizado, deixa eu só lembrar a palavra assim, mas como que eles são metódicos, como que eles são extremamente. Tem um método, o personagem principal, ele tem, ele vai um pouco contra isso, né? Ele tem um, um conflito quanto a isso. E ali no, no Drive My Car, tem muita questão da repressão das emoções ali, né? Uma coisa que ele sempre quis ter conversado, né, com a, com a esposa, e que ele nunca teve a oportunidade de conversar sobre as traições dela, algo que ele machucava, porque ele estava, ele queria evitar a todo custo ali o sofrimento dele, né, evitar um, um novo luto, né, porque ali a gente vê que ele teve um luto passado. Então eu Encaro dessa forma, eu vejo um filme sobre é, como que, às vezes, a gente precisa de conversar, pode ser com um amigo, ter uma conversa terapêutica, como ter uma conversa terapêutica é muito importante, né? Sim, sim, e dá para observar é,
1: que todos os personagens, no caso, tanto a esposa, a, a mulher lá, no caso, o lance das relações... Né, que eles têm. É, a forma como eles não conversam mesmo. Tipo, existe um. um, 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 é um eu acho que esse, eu, o, o lance do tempo se dá muito porque você tá muito mais vendo uma, um silêncio, um, um, uma ausência de diálogo. E você vê aquilo dali a, a, passando na tela. E isso reflete no relacionamento deles. Né? Tipo, eles não têm diálogos, eles não conversam. Por isso que eles acabam se perdendo até mesmo nas relações com os outros tipo a questão do sexo é um filme muito 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 íntimo muito intimista e eu eu li aqui também que existe uma, uma relação que é uma adaptação esse 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 filme né existe um, um conto né que é homens e mulheres dizem que é uma tem... adaptação porque a adaptação que se tornou a peça né e aí se torna aí um filme é curtinha é muito curta Sim, só tem 40 que páginas. Isso. Só que para transformar isso num filme, por isso a necessidade das três horas. Eu vi, vi o Gustavo falando isso várias vezes e eu não entendia, mas, mas agora vendo... Eu, cara, faz sentido, porque tem a necessidade de ter... Tem muitos momentos do filme que é extremamente contemplativo. Não no sentido de você contemplar, mas no sentido de você entender que o silêncio é necessário. Vocês concordam?
2: Com certeza. Tava lendo, né, que esse livro, que é o Homem Sem Mulheres Tem alguns contos dentro dele E o filme, na verdade, não pega só o Drive My Car Ele pega um outro conto lá, que eu esqueci o nome Que é aquela história toda da, da menina né, Que ela narra da menina que, que entrava no quarto do cara Aquilo lá é um outro conto que está nesse mesmo livro né Eu achei interessante assim Que, que são duas histórias que estão no mesmo livro Que eles deram um jeito de adaptar ali Mas eu não li esse livro eu realmente não li.
1: é interessante, mas é, mas é muito interessante. eu não sei dizer se eu gostei do filme. eu não sei, eu, eu sinceramente eu eu, eu, não sei se é comp... eu não sei se é muito distante da minha realidade. alguma coisa me falta, eu não sei. Eu acho que sabe aquela questão de, de identificação com os personagens. por mais que sejam histórias até parecidas do que com que eu já vivi, já presenciei, mas alguma coisa me falta que eu não não consegui compreender pra, entende, a dor dos, dos personagens, sei lá, mas eu, mas eu achei um filme muito bom, viu? É Ricardo, você acha que nesse caso do desse filme em específico, os personagens, eles teriam alguma forma de, de demonstrar, é, procurar algum tipo de tratamento, procurar algum tipo de... O que eles poderiam fazer para melhorar
2: em si? Porque eles eram conflitantes todos, né? É, com certeza. Principalmente, né, o Yusuke e a Misaki, né, e o, os dois ali, eles tinham um, um trauma no passado assim, né, de eles não terem conseguido, eles terem que lidar com sentimentos conflitantes ali, né, com as pessoas que eles amavam e odiavam ao mesmo tempo, né? A mãe da Misaki lá, ela tem uma dupla personalidade, né? Que ela narra no final. Então, assim, ela, ela tinha esse transtorno de, esse transtorno de identidade. Então, isso daí representa muito bem que às vezes uma pessoa que você ama é a, a mesma pessoa que você odeia. Eles tinham que lidar com aquele luto lá. E os dois, eu, eu acho que, apesar deles de não en encontrarem uma terapia, uma psicoterapia, eles começaram a conversar entre si, e essa conversa assim, foi de cunho terapêutico esse é o encontro mais importante acredito, do filme né um encontro entre o Yusuke e a Misaki lá, né? e eles conversando ali e isso vai dialogar também com o próximo filme que a gente vai conversar,
1: né
3: é <risos> muito interessante <risos> então, eu queria falar algumas coisas primeiro, eu vi um filme de 2018, que pra mim foi o melhor filme de, do, do Oscar de 2019 acho que ele chegou a ser indicado pra melhor filme internacional, que chama In Chamas. é um filme coreano, que é também baseado num conto do Murakami, pra mim até um pouco melhor que Drive Car. e eu, nesse filme eu não li nada do Murakami, mas eu vendo esses dois filmes eu percebo que ele tá muito preocupado em falar sobre a solidão, né, a solidão dessas pessoas, esse isolamento talvez até com o que o Ricardo tinha falado desse, desse ser um povo mais metódico apesar de ser difícil a gente tratar um povo como linear, né, cada pessoa tem a sua particularidade, mas em algumas experiências que eu tive a oportunidade de morar com japoneses, é, realmente eles são um pouco mais reservados, e o Murakami me gosta de, de tocar nesse ponto para fazer uma construção psicológica desses personagens e mostrar todo esse conflito que ele vai que vai acontecer durante todo o filme, né eles serem testados, né, Colocado fora da zona de conforto deles. Então, acho que o Drive Makara é muito sobre isso, né? muito sobre é, você, é, uma situação específica da vida do Yusuke, que ele é nitidamente colocado de frente com outro personagem sem me querer. Ele tem que estar tá ali no carro sempre com a, com a Misaki, né? e aí começa a desenrolar toda a trama.
5: Então, é, não tem como falar com o povo linear, mas é uma, é uma questão cultural mesmo. Né? E a cultura japonesa é uma cultura bem repressiva, bem repressora, por assim dizer aspectos. Especialmente nesse aspecto emocional e no aspecto atual também. Né? Tanto que já tem várias pesquisas ao redor do mundo que é um povo que menos faz sexo no mundo. Não, que isso isso a história... Isso e é
1: curioso é... Oh, Gustavo, só, desculpa te interromper. É curioso isso porque é um, dos po é um do povo que mais consome pornografia também. né? É, é, isso, é, é bizarro, bizarro isso. isso.
5: É, é bizarro. Mas isso, isso faz sentido. Às vezes muita coisa que você reprime é uma coisa que você procura muito escondido. Por exemplo não à toa o Brasil. É o país que mais mais matas transexuais no mundo e é o que mais procura pornografia transexual na internet, né? Exato. né? Então tem, tem essa questão. Mas por que eu tô falando isso? É um povo muito reprimido nesse ponto também, e esse ponto é importante para a história, né? Porque tem um ponto que o Sul fala. Quando que a, a, a Otto, que é a esposa dele virou roteirista quando ela começou a contar as histórias e ela contava as histórias com, enquanto ela estava fazendo sexo com ele logo depois de sair, né então tem essa questão da, da liberdade e tem tudo isso a ver também com a questão né que isso começou a acontecer depois que eles perderam um filho quando ela tinha quatro anos de idade então essas coisas estão muito interconectadas e essa questão né de terapêutico mas é, é algo muito importante muito importante não é algo muito presente na cultura japonesa essa repressão como também por vezes sei lá o pessoal comenta muito sobre os países islâmicos né um sumano, o muçulmano o islã é, não é só uma religião. É um modo de vida para eles. É diferente. Não tem como você... Como nós fazemos aqui no Ocidente, a gente... Muitos de nós, alguns não, né, mas muitos de nós consegue separar nossa vida pessoal, nosso trabalho e a religião. Na, na França, por exemplo, os servidores públicos não usam nem crucifixos, os que são católicos. Não tem, não tem crucifixo nenhuma, partição parte são pública. Aqui no Brasil era para ser igual, mas enfim, não é assim que funciona. A gente... Nós fazemos essa desconexão, isso é possível. Nós conseguimos fazer isso com base em toda a nossa história. Nos países islâmicos, não é. Faz parte do estilo de vida, do modo de vida. E no, no japonês, essa questão do... A palavra metódica, eu acho que é a melhor palavra. Tanto que... E é a questão também muito do... Não do mérito em si, mas da questão do sucesso ou do fracasso. Porque isso pesa muito, muito pro japonês. Pesa muito... Para o japonês, no sentido da cultura japonesa, tá, gente? É como o Igor falou, cada pessoa vai responder isso de uma forma, obviamente. Mas culturalmente falando, isso tem um peso muito grande. E você percebe isso é, no filme, porque os personagens, eles não conseguem se livrar disso. E a gente tá falando do Yusuke e da Misako, que são os dois principais, né? Mas você nota isso nas outras coisas, você nota isso no, no, nos outros personagens, né? Tanto que o personagem do... que é o ator... O
3: legal, conde, conde.
5: conde isso, ele é, ele tem essa questão porque ele perdeu né? né ele perdeu o status de, de, que ele tinha no trabalho dele por, por uma, é, um escândalo que teve então ele tem toda essa questão de ele não conseguir muito é, reprimir a raiva dele quando ele vê gente tirando fotos dele isso que tem uma, toda uma, uma reviravolta na trama ali mais pro final é difícil mesmo falar final do filme, que é um filme de três horas né? é difícil estabelecer começo meio e fim até porque os créditos iniciais do filme só aparecem com 40 minutos de filme tá? a introdução do filme ela ela tem 40 minutos pra começar o crédito. Mas é que tá, isso pra mim não, não incomoda. Pra mim podia ter mais 30 minutos ali de carro, né, só, isso, só pra afinatar o Ed um pouquinho, que <risos> eu não ia me importar tanto. E, e, o filme, ele consegue fazer essa imersão pra mim, pelo menos. Ele conseguiu me emergir ali na história. E eu entendo o que você tá querendo dizer, Carlos, talvez você não tenha feito essa conexão, uma conexão e tudo mais. Eu consegui fazer uma conexão muito boa, especialmente com o Cafu, né, com o personagem principal. Eu consegui é, é, adentrar e, e... Porque, cara, é aí é que tá. Ele é, tem a questão da traição da esposa, ele nunca falava nada, e ele fala que ele, né, ele comenta, no começo do carro com o Koji, que ele não se importava porque ele amava muito ela e não queria perder ela, não queria perder aquilo. Mas ao mesmo tempo, logo depois que tem a conversa com o Isaac, ele comenta que ele queria ter confrontado ela, mas ele nunca conseguiu confrontar ela. Então, né, e, e cara, são personagens muito reais, eu acho que isso é um poder da, sim, da literatura, sim. da
4: narrativa em são si. São reais demais. Fazer.
5: Exatamente, ah. exatamente, são muito reais. E isso para mim é um ponto muito forte desse filme.
4: Então, eu ia comentar é, com relação à personalidade do Yusuke né? É, e o Gustavo foi muito bem aí nas palavras dele, concordo. E é, é até um, um questionamento para todos aí. Vocês não acham que ele também era um, meio que um covarde, assim? Porque é, a gente percebe que ele era muito dependente da, da, da esposa dele, né? É, é, aquele lance do sexo e ela tá contando histórias que ele. No outro dia transformava em roteiro para as peças dela e tal. Eu achei isso aí bem interessante, né? Até que porque ela não lembrava de nada que falava não. no dia seguinte e ele anotava tudo ali transformava em peças teatrais. Então acho ele que Ele, gosta, se ele quase... gostava de se torturar, né? Porque, tipo,
1: ele pegava <risos> e revivia as mesmas cenas várias vezes,
4: caraca, mano. Exatamente. Então, de certa forma, ele se torna meio que dependente. Certo que tem o, o, o trauma, né? E tudo da, da perca do filho, que deve ter sido uma barra terrível, é, e, e provavelmente foi o, que, foi o que culminou ali no enruir o relacionamento deles. Mas eu vejo muito ele dependente demais da esposa dele, é tanto que depois ele quer saber o final da história. E tudo mais Então achei ele meio, meio assim Covarde, não sei se a palavra certa é, para denominar ele seria essa Mas vocês não vêem um pouco de covardia não na, ali na, Nas atitudes dele? Olha, eu, eu, não, eu não
2: encarei Dessa forma da covardia Porque eu, eu vi que ele A tentativa dele O que aconteceu, assim, na minha opinião vendo uma opinião mais técnica, é que ele, ele entrou em negação, ele entrou em um mecanismo de defesa chamado negação, né que o Freud é, chamava de negação, para você, você simplesmente você se recusa a reconhecer que aquele evento ocorreu. Só que, em vez de rechaçar isso para o inconsciente, ele deixava no pré-consciente, que é uma área intermediária entre o consciente dele e o inconsciente. Então, ficava... Imagina como se fosse um mar, né? O inconsciente fica lá no fundo, o, o pré-consciente fica é, um pouco mais acima e ali na superfície a gente tem o consciente. Então, assim, ele, ele no, no dia a dia, temporariamente, ele simplesmente se esquecia né, da, da, das como que fala das, das traições né, da Otto e, e aí ele ficava reprimindo isso o tempo inteiro né, ele entrava nesse estágio da negação e por que que ele fazia isso? Na minha opinião é porque ele tentava evitar um luto de novo porque ele já teve já tinha o luto da, da filha ele não queria ter outro luto né, ali no caso seria o, o divórcio dele seria um luto simbólico então na minha opinião assim não foi uma questão de covardia mas foi uma questão de que ele estava preservando o ego dele pra não sofrer de novo. Ele não queria ter, reviver aquele sofrimento.
1: Ou, se, ou seja, existe uma, uma dependência, né, emocional, né?
2: Com certeza.
6: Eu queria perguntar uma coisa, porque assim, você falou de esse processo de negação, só que ele tem essa relação com o Code, Code. Isso. Então, e aí um fica muito, como é que fala? Instigado com o outro, que quer ter um contato, que quer uma aproximação e na minha visão, ele quis essa aproximação porque talvez ele queria entender o porquê a, a esposa dele teve essa ligação com ele ou, ou teria outra visão sobre isso, porque eu vejo o rapazinho, ele quer muito contato e vice-versa também né, porque ele que chama pra peça, troca os personagens e tudo mais, eu queria saber se você tem outra visão sobre isso, Ricardo
2: <risos> Olha, eu vou falar o que, que eu interpretei aqui tá? eu, eu acho que te, vai muito do papel do Vânia, né, do tio Vânia lá, porque esse o Yusuke, né, o Yusuke Kufuku né, que é o, o sobrenome dele, ele ele teve uma dificuldade ali para interpretar o Tilvânia, né, eu, não, eu não, não conheço a peça, assim, original, uma peça russa, eu tava lendo, né, mas eu não, eu não conheço, eu não li, Tchekov. isso, é, tem um filme até, mas eu, eu, eu não assisti também, assim, mas é, mas ali dá para entender mais ou menos o que acontece, chega num momento do diálogo lá, que ele fala do, que o Yusuke, ele, ele fala ali sobre a infidelidade de uma mulher, né, tem um diálogo, Falando da, da infidelidade da mulher. E ele não consegue lidar com aquilo. Não consegue interpretar. Então eu acho que no momento que ele coloca o Koji. Ali para interpretar aquele papel. Ele está falando assim. Eu quero que você sinta o que eu senti. Eu quero que você interprete. Né, eu quero que você interprete quem eu interpretava antes na, Antigamente, dois anos atrás Para que você se coloque no meu lugar E veja o que eu senti quando eu estava sendo traído Então ele, ele, eu acho que de certa forma Ele tentou colocar ele nesse papel Ele até fica espantado Porque ele não é um, é um papel de homem mais velho né? Então ele, ele fica espantado E fala, por que, que você me escolheu para esse papel especificamente? E eu, assim, eu, eu acredito que foi isso né? Pelo menos por parte do Yusuke Ele queria que o outro cara... Né, é, sentisse o que ele tava sentindo, entendesse o ponto de vista dele, tivesse uma empatia ali, né, um olhar empático para a dor dele. Então, eu, eu acho que tem alguns pontos
3: aqui com relação à esposa dele. Eu acho que os dois estão num processo de luto. Para mim, isso fica muito claro, que os dois estão num processo de luto. E ela... Eu acho muito verídico o amor deles, o, o sentimento deles. Tanto é que eles... Tem uma relação sexual relativamente ativa e eles têm uma cumplicidade no trabalho muito grande. Ela confia muito no Yusuke e Yusuke vice-versa, tanto é que ela encena nas videocassetes lá as falas do, dos personagens que ele está ensaiando. Então eles têm essa relação. Eu acho que o Yusuke vai um pouco com outro filme que eu assisti, que eu gosto bastante, que é o Manchester Aberamar, né? o um personagem após. Maravilhoso
1: esse filme.
3: Após o, após o luto, ele se nega. Se nega a viver, se nega a ter emoções, se nega. A ter qualquer tipo de, de tudo, né? Que vai muito com o que o Ricardo tá falando sobre se não negar, né? Sa Meu sabe o
1: outro filme bom, uh -huh. é, Igor? Demo Demolição. É com Jake Gallagher Não, não sei, se é, sei se é Demolição ou Demolidor. É alguma coisa assim. É ou a é Demolição ou Demolidor. Esse, esse é, é exatamente isso. O cara não sente nada. Ele se nega a ter qualquer tipo de... Ele não consegue nem chorar. <risos> ele fica tão numa situação que ele pega. Ele pega ele, a, a forma dele extravasar o que ele estava sentindo ele vai ele quebra paredes ele chega numa construção ele pede, posso, posso derrubar isso aqui, por favor, posso derrubar o cara disse, não, você cheirou alguma cocaína porque o cara, o cara é rico, o cara tem dinheiro e tal, é, percebe-se que ele era é uma pessoa de boa, de, de boa condição agora, você chegou cheirou alguma cocaína alguma coisa, ele disse, não cara, eu só quero destruir, e a forma dele extravasar é destruindo a parede, quebrando a parede por isso que o nome do filme é esse, e é exatamente lembra muito Master Beramar também.
3: Então, e aí voltando sobre essa, esse processo de negação dele ele, né? ele não acha que ele nem merece ter um, uma esposa fiel para ele, na minha condição, o que eu entendo é isso, ele, não, ele acha que ele nem merece mais isso ele não merece nada, acho que a vida dele foi totalmente destruída, e o que eu acho muito legal da relação dele com o Koji é que realmente tem esse, esse papel do Ricardo acho muito, muito legal essa, essa visão de desse, desse, se colocar literalmente no papel do, do Tio Vânia, né? que é um personagem que é amargurado ressentido pela vida né? ele tá com tem essa metalinguagem no filme mas também tem uma questão de ego havia entre eles muito grande, porque o Koji é um ator que fez sucesso no, na TV, o, o Yusuke é um ator muito consagrado no teatro, o Koji no começo ele tem essa troca de interesse de estar tá ali falando, pô, você tá numa oportunidade, mas durante o tempo, ele também percebe que o Yusuke massacra ele como diretor, ele usa o papel dele de diretor para massacrar ele, para cutucar e em contrapartida, o que, que o Koji faz? O Koji começa a falar que a esposa dele, teoricamente era o momento mais sagrado para ele, que era esse momento após a relação construir esses roteiros ela fazia com ele também então eles ficam numa troca ali de ego muito grande né só que nessa quase uma guerra fria né entre os dois eles não vão nunca para o confronto físico ou de palavras né fica sempre nessa superfície
4: tem um lance também da eu vejo também um pouco de eu não sei se é admiração ou ciúmes né entre eles vai é bem também o que o Igor falou né porque o Code ele vê ele vê no Yuzuki, o que ele queria, né? Porque a, a, a esposa, né? É uma figura muito importante ali entre os dois, esse elo entre os dois. Yuzuki, ele, ele se sente humado porque talvez a esposa é, faça com o Cody o que não fazia com ele. E Cody, da mesma forma, sente ciúme do Yuzuki porque o Yuzuki tinha ela né, como esposa e, e tudo mais. Então tem muito esse, esse lance do, da admiração, além de todo esse, esse conflito que, que o Igor citou. Mas, assim, da minha opinião, o que me chamou mais atenção nesse filme foi a simbologia ali é, do carro... E aí, o Ricardo pode até é, aprofundar mais, já que a área dele, né? Se vindo como um tipo, uma espécie de divã, né? Onde, onde os personagens vão, vão se abrindo ali, de certa forma. Quando ele, ele abre espaço para menina dirigir ali, ele vai abrindo espaço para da própria vida dele, e um vai entendendo o outro, vai rolando essa compreensão, essa comoção. Eu achei esse, esse simbolismo, essa analogia bem legal. Apesar de que eu fiquei enjoado de ver aquele carro o tempo todo para cima e para baixo ali na cidade, <risos> Manobrando o carro, o carro entrando na garagem Estaciona, vai pra lá e pra cá Mas a gente entende a, a, o empenho da direção em, em tornar o carro meio que um personagem No filme, né Ele tem um simbolismo muito forte
3: Ed de rapidinho, só pra complementar e já passar a palavra pro Ricardo, pra Michelle e pro Gustavo também, é, uma coisa que me, me pegou muito é que todo filme, ele tá, ele tá em cores muito pastéis, frias, e o carro, ele é vermelho, né? O carro, ele, ele quase que é todos os sentimentos ali reprimidos e é, literalmente é. num quadrado de metal ali, quase
0: intransponível.
3: Uh -huh. Isso me chamou muita atenção. E outra coisa também é a posição que o Yusuke fica no carro. Ele sempre tava na diagonal em relação então, a Missou, com o passar do tempo ele fica atrás dela e depois próximo no final e passa para o banco do lado né então cada vez mais, mais ele está se bacana. aproximando geograficamente dentro do carro né? uh
4: -huh. Verdade, bem observado. Legal.
6: <risos> eu achei muito legal também que o carro é todo esse processo de superação, né? Que é lento, né? Então, esse processo de cura, de, de tentar se superar, né? Mas eu queria falar também, Exato. esse filme, ele alugou um sítio na minha cabeça por dias. Eu fiquei dias pensando nele. <risos> eu achei muito legal a, a profundidade que deu a cada personagem. Eu vou contar a minha experiência. No começo, eu achei algumas coisas muito comuns, sabe? Assim, por exemplo, a cena da, do espelho, como ele vê mais um caso de infidelidade da esposa dele. Aí ele vê todo por um espelho. Eu falei, nossa, meio comum, né? Só que aí eu sou surpreendida por um dos planos que, tipo, da cena que ele tá jantando com o um colega de trabalho dele e a esposa. E aí ele vai elogiar a Mizaki. E aí tem um. Ela sai de, do. Da cena. E aí parece até meio rude, né? De repente, tem uma certa correção, né? Que aí ela tá brincando com o cachorro. E aí tem essa, essas sacadas, assim, que eu achei muito legal, sabe? E a questão... Tem uma hora que a... Aí o Koji fala assim, me leva pra um lugar tranquilo, né? E aí ela fala... Não, e aí ela leva pra lugares de tragédia, né? Porque... <risos> É, ela, ela não tem lugar tranquilo, né? Ela também tá naquele conflito interno, né? Então pra ela, acho que não, não, naquele momento não tinha lugar tranquilo, relaxante ela também tava em um caos dentro dela, né? E aí reflete muito nessas, nessas jogadas, né, essas sacadas, assim, eu achei muito bonito.
4: Então, ressaltar a, a voz da Michelle aí, que falou da, da misaki né, nossa, a performance dessa atriz, nossa, foi fabulosa, é a, a profundidade no olhar dela, o semblante de pesar o tempo todo, o sentimento que ela transparece com, na face, sem, sem, sem nem mencionar uma palavra, é uma coisa extraordinária, surpreendido com a atuação dela. Vou, é, vou até pesquisar mais trabalhos para poder me aprofundar mais, porque eu achei uma atuação brilhante dela.
2: Então, é interessante, né? Eu não, e eu não tinha pensado né, nessa ótica também da briga de ego, porque eu vou, eu vou assistindo já tudo anotando, pensando já em psicologia. <risos> Porque eu, eu, eu escrevi uma análise, né? Então eu vou pausando. Então, um filme de três horas ali demora umas cinco para mim, porque toda, toda hora eu já vou escrevendo o um roteiro enquanto eu assisto, né? Assim, pelo menos rascunhando. Então eu não tinha pensado por aí, mas faz todo sentido, né? Eu acho interessante ter, ter também essas, essas, essas tantas interpretações sobre o carro. Eu, eu acho muito legal porque ele é o set terapêutico, né? Assim, ele tem uma metáfora de sempre seguir em frente, né, Se assim, você tá sempre olhando para frente, tem um, um, uma, um sentimento de progressão, e nesse sentido é interessante, tem até uma terapia, né, que a, ma a maior parte dos settings terapêuticos, assim, são clássicos, são com divã, é, é um lugar que você vai num lugar fechado, mas tem um tipo de terapia que chama walk and talk therapy, né, que é uma terapia de você andar e conversar, então pessoas geralmente o terapeuta e o paciente eles vão andando num parque e, e eles em uma pesquisa que eles fizeram eles perceberam que esse tipo de terapia é especialmente eficiente em tratamentos de depressão porque o depressivo ele sempre vê um, ele tem uma metáfora ali que é a progressão de você tá sempre andando para frente, né? Além do exercício físico, né? Também que, que, que tá incluso assim. Então eu acho que o carro entra muito nesse sentido também, né? Ele é, é sempre, sempre para frente. Sobre o, a, até o que a Michelle falou, né? Sobre o casal lá de o, o coreano que aprendeu é, a língua de sinais coreanas, né? Ele aprendeu para se comunicar. Olha como que é interessante como que esse eu... tema. Comunica, comunicação sobre isso, essa questão, né, do relacionamento deles, olha como que a linguagem, né, é um, é um tema muito interessante, né, ali eles conseguem se comunicar, você vê ali a casa acolhedora, né, tem, eles falaram assim, eu acabei, a gente pegou essas batatas da horta, um lugar muito gostoso, né, um lugar acolhedor, assim, né, eu, eu, a, a cor é amarelada ali, você sente um, um, um certo calor até, um calor humano, né, ali naquela cena, e... Depois, né, posteriormente, como que a, a peça ser multilingue, né? ali naquele contexto e os atores não conseguirem se encontrar porque um ator fala coreano, outro ator fala mandarim, outro ator fala japonês, né? tem, tem línguas diferentes ali e como que eles têm uma dificuldade também de se comunicar, é, é, um, uma alusão também à falta de como, que, como o Yusuke não conseguia se comunicar com a Otto né, ali no começo do filme e ele nunca, nunca falou ela morreu e nunca falou, nunca se expressou, eles nunca conversaram sobre, provavelmente teriam se resolvido, né? Mas eu acho interessante como os temas aí vão é, aparecendo. O filme vai longe,
1: né? O dia, o filme tem três horas e é a conversa que vai longe. E se, né, o filme ganhar o Oscar de melhor, a gente vai voltar aqui de novo para conversar sobre esse filme na íntegra, né? Como fizemos ano passado com Nomad Land, né? Que foi um outro filme super interessante também. Mas vamos daqui a nossas Torres do Oráculo. Gustavo, quantas Torres do Oráculo você dá aí para Drive My Car? Mas não é o Drive My Car dos Beatles, é o, é o filme mesmo.
5: Cara, mas é, a nota do Drive My Car dos Beatles e o Drive My Car do filme seria a mesma, só para deixar avisado. Não, então, só pra fazer um comentário final e passar, é, talvez eu, eu não me importo muito, eu entendo o que você fala, Ed, e, e assim, eu entendo o que você quer dizer de fato, às vezes, era pra cortar uma coisa ou outra, eu não me importo muito com as cenas do carro, eu gosto, talvez porque eu, eu gosto muito de dirigir, eu gosto de dirigir em estrada, de trânsito, eu gosto de dirigir. E é um então, carrinho carro, velho,
4: né, mano? Um carrinho velho. É, é, aqui, é um carrinho velho, bacana, lá, né? vermelho, igual o meu,
5: mas enfim, é, eu não acho que esse filme vai ganhar o um Oscar, eu adoraria que ele ganhasse, muito mesmo, mas é, a gente até chegou a discutir isso, falar, eu acho que o Igor comentou isso no grupo lá também. Não é igual para o Parasita. Parasita ele tem uma mensagem muito forte, muito direta, e ela é muito expressiva no, no, no sentido de que ela, ela é muito clara e ela se coloca com muita força. Drive-Macar parece que é um filme que fala sobre algo muito pequeno, parece que é algo muito microcosmo é sobre a realidade de um personagem de um personagens, mas o subtexto dele, ele é universal. Assim, eu acho ele universal. O tema que ele trata sobre a questão de não conseguir se colocar, sobre o medo, o medo de perder a esposa, o medo de fazer alguma coisa, sobre culpa... A garota, Mizaki sente uma culpa enorme porque ela fala, eu matei a minha mãe. Ela não matou a mãe, mas ela não salvou a mãe. Então para ela é tão ruim quanto se ela tivesse feito o ato. A mesma coisa o, o, o Yusuke, né? A, a esposa, e aí tem ele elefante na, na casa, né? Antes dele sair, a esposa falou que queria conversar com ele. Aí fica aqui. o que que ela queria conversar com ele? Talvez fosse algo extremamente banal. Fosse só uma parte da história que ela queria contar. Fosse só algo, ah, vamos, depois a gente vai comer onde vai almoçar. Talvez ela falasse, ó, oh, tô com vontade de ter outro filho. Se ela pode dizer uma coisa podia ser sobre as traições. Podia, ou podia ser algo extremamente banal. Mas não importa muito o que é. Aquilo foi suficiente para ele ficar com medo e dirigir por mais tempo e quando ele voltou, a esposa já estava desmaiada há muito tempo e não teve salvação. Então ele também se sente culpado. Então esse é um filme que ele parece ser muito pequeno, no... ele, ele é grande no tempo, né? Mas diferente de Parasita, ele parece pequeno no que ele trata, mas eu acho que ele é ainda mais universal que Parasita nesse sentido, né? E eu gosto muito das narrativas e eu acho que faz, e eu acho muito bacana ser uma peça do Tchekov, porque os autores russos conseguem fazer isso como poucos autores, não que outros não consigam, longe disso, tá? A literatura tá cheia de autores que fazem isso muito bem em todos os países, mas Dostoiévski, Tolstói e Tchekov, na dramaturgia conseguem fazer personagens tão complexos psicologicamente que rende teses e, e monografias de psicologia. Né? O irmão Karamazov já foi utilizado, o crime castigo já foi utilizado é, e o Tchekov é um dos maiores é, é, dramaturgos russos que existiu da história, tanto que existe o termo né, que a gente usa bastante que é arma de Tchekov. Quem criou esse termo foi, foi o dramaturgo. Então, é, eu acho muito bacana a peça ser uma peça do Tchekov, que ele fazia bastante e o filme ser sobre é, é a questão psicológica dos personagens. Então pra mim, esse é um dos melhores filmes do ano Pra mim é Cinco Torres Cinco
1: Torres? Caramba Diga lá, Igor
3: Cara, é um filme massa. Acho que é um filme que consegue Conectar personagens complexos é, partir de um micro para construir uma ideia macro Que é o que o Gustavo falou, eu concordo muito com ele Acho que a semiótica desse filme é fantástica É um diretor que tem muita qualidade técnica Porque os planos, a forma como ele coloca Tudo tem uma simbologia, nada é gratuito Isso mostra o nível do dire da direção né? Eu vou dar
1: 4.2 4.2, que legal Michele.
6: Eu gostei muito do filme, achei muito bonito ah, O meu preferido ainda é Ataque dos Cães Mas se ele ganhasse eu ficaria muito feliz também. E minha nota é 4,5
4: Torres. 4,5. É de persona. Então, cara, eu gostei do filme. Tem personagens bem, bem complexos, né? Tem umas reflexões bem interessantes aí, principalmente levando pro lado da psicologia. É, tem um simbolismo legal, bacana, mas realmente a duração dele pegou demais comigo. Eu me enfadei em alguns momentos, é, principalmente das tomadas ali do carro. <risos> Eu vou ser taxado pra sempre por isso. Mas é muito carro, é muito carro em tela. E a gente entende a, a, o empenho da, da direção. É, mas eu acho que exagerou. Acho que se enxugasse ali uns 30 minutos a menos ali, eu acho que a mensagem seria pregada da mesma forma, seria compreendida também da mesma forma. Então por isso eu vou dar. Três torres e meia. Três torres e meia. Nosso
1: querido Ricardo. Chega lá, Chagas.
2: Olha, eu gostei muito desse filme. Assim, mas muito, é muito melhor do que eu esperava, né? Eu, quando você vê um filme de três horas, você espera um filme, um filme mais, mais calmo, assim. E esse daí, eu, eu achei que, assim, foi igual... O, o, tem, tem um momento que o, o Yusuke, ele descreve a direção da, da Misaki, né? Ele fala assim, ah, é suave... Né? É suave nas curvas, é rápido na, na, nas linhas retas. Eu acho que esse filme assim, é bem parecido com o que ele descreveu. Você nem vê o tempo passando ali, né? Você se, se é levado, você, você, parece que você tá no carro ali junto e se, você não está vendo a viagem passar. Todavia, assim, eu, eu, eu acho que, por exemplo, no, com o ataque dos cães, com até o próprio Licorice Pizza, a fotografia mesmo, assim, mais inspirada. Eu acho que, que faltou, assim, um... Uma mão de mais personalidade, assim, na minha opinião, sabe? Assim, É um, uma fotografia mais, é, mais inspirada. Só esse pra mim é o único assim, ponto levemente negativo, assim, mas não chega a ser negativo, então eu dou 4,5. Show de bola,
1: show de bola. Olha, é, é engraçado. Eu achei que. Eu achei que eu não tinha gostado tanto do filme assim, mas. É, eu gostei do filme. Eu, sabe qual é o problema, Gustavo? Talvez. Talvez. Seja a falta de imersão Porque como eu, eu Tive que ver para gravar né? não, não foi aquela coisa de eu ver para Contemplar, né? <risos> a necessidade que me fez assistir o um filme Então eu, isso não me fez Eu entrar muito no universo deles, do, Dos personagens, sabe? Então é um filme que eu tenho certeza que Se estiver mais preparado Psicologicamente, eu vou conseguir Absorver mais uh, A drama que eles carregam Então assim, mas isso aí já é um problema meu, não é um problema problema do filme, né? O filme, muito pelo contrário, ele apresenta várias coisas interessantíssimas e várias discussões importantes. Por isso, eu chego aqui com quatro torres para o filme. Eu não acho que seja um filme abaixo disso, não. É um filme que vale a pena assistir. Só que aquele filme assim, não dá para assistir logo depois de ter assistido o Ataque dos Cães. <risos> você, tem, você, tem ter, você tem que esperar um dia Absorver aí, aí assiste outra coisa Aí volta Porque quebra muito Te deixa Te joga muito lá pra baixo né? Drama geralmente tem isso Tem esse, esse, esse disclaimer né, Que a gente tem que fazer Com isso Drive My Car Fica com quanto de média,
3: Igor? 4.3
1: 4.3, né? 4.3. Quem sabe esse filme é. ganhando Oscar, nós voltamos aqui e conversamos mais sobre o filme. Porque, assim, se deixasse aqui, Ricardo, a gente ia embora nesse filme aí. Porque é um filme que leva. O, o assunto vai. Rende, rende muito, né?
2: É muito. É muito. Interpre, é muito subjetivo, né? É um filme com muitas interpretações, muitas nuances, é verdade. Então.
1: Finalizamos aí esse primeiro filme. Vamos para o próximo. True
0: Love Seed In the Autumn Ground True Love Seed In the Autumn I'm cooler than you. Don't forget it. I don't need you to tell me whether I'm cool or not, old lady. What was that? I said milady. I said lady, my lady. My lady. I don't need you to tell me whether I'm cool or not. You're not cool, and your breath smells. Eek!
1: Chega aí ainda nesse ano agora de 2022, 17 de fevereiro, aqui no Brasil, o novo filme de Paul Thomas Anderson, mais intimista impossível, né, porque é um filme que requer aí até um certo conhecimento para quem é cinéfilo, né, vai ter que ir atrás de algumas referências que é muito pessoal do, do diretor, né. O próprio título começa por aí, né? Porque eu fiquei no final do filme tentando, mas qual a ligação do título? Licorice Pizza. Que filme é esse? Qual a sinopse?
5: Licorice Pizza conta a história da relação entre Gary Valentine e Alana Kane, que se encontram um dia que ele estava tirando fotos para o colégio. Gary tem 15 anos e Alana 25. Então, a partir desse encontro, eles começam a desenvolver uma amizade e vão desenvolvendo uma relação entre eles durante a década de 70 em Los Angeles. Sendo que Gary é um jovem empreendedor.
1: Que interessante, interessante. Não, vamos lá, Igor. Quem é que faz parte técnica do filme aí? Quem é, que é o diretor? Quem são os atores?
3: Então, a direção tá com um dos meus queridinhos, Paul Thomas Anderson pra mim, o melhor diretor americano vivo atualmente. Mas o Paul Thomas Anderson é um americano de 51 anos, né? conhecido pelos filmes Bug Nights, Sangue Negro, Magnolia, entre vários outros. Ele teve já sete indicações, oito indicações ao Oscar, nunca ganhou nenhuma. Esse filme está indicado a melhor filme e melhor direção em roteiro original, então temos três indicações. O Gary Valentine interpretado pelo Cooper Hoffman. Então, na verdade, o Cooper Hoffman interpreta o personagem Gary Valentine. A Lana Hame, ela interpreta a Lana Kane. Uh, legal que a Lana Hame, ela, ela e as irmãs têm uma banda, né? E elas as três estão com os nomes verídicos, só o sobrenome que muda.
1: Isso é, isso, eu, eu achei isso muito legal. Eu acho que o pai dela não é pai dela de verdade, não? Ah,
6: é pai dela, é pai dela é... e mãe pa... dela também. E a mãe dela é, também, tipo,
5: exato.
1: A tem família ela... original. É, é a família original. Tem... É,
6: então, eu achei legal essa sacada do diretor de, tipo, tem essa metalinguagem, né? De trabalho em família, e tem na história também, né? E tem fora também. E é legal isso.
1: Muito legal, muito legal. E assim, que achado essa menina, pelo amor de Deus. Ela não foi indicada a melhor atriz coadjuvante ou melhor atriz principal, não? Eu, é, tava sério?
5: cotada, estavam é. postando nela, mas mas não foi. Pra, pra... Cara,
1: que absurdo, que absurdo essa menina não ser indicada para atriz. Né? Não é nem atriz coadivante, porque ela não é a coadivante do filme, muito pelo contrário. Tem muitas cenas do filme que a gente vê mais a percepção dela do que a dele, do Valentine lá. É mais ela do que ele, sei lá. Então tinha que... Por exemplo, a gente não vê ele em casa, ela a gente vê ela em casa. <risos> Aliás, é pouco no caso dele. Mas, é... quem gostou do filme? Quem gostou do filme? Você gostou do filme, Igor?
3: Eu gostei, assim, eu, por gostar muito do diretor, meu hype tava lá em cima. Ele não é um dos melhores filmes do diretor, o Thomas Anderson, mas eu gostei, gostei pra gostei médio, mas depois da crítica do, do Ricardo hoje, o filme cresceu bastante pra mim. Eu tenho um pouco disso, depois que eu escuto algumas críticas, o filme cresce ou diminui, e ele cresceu bastante. Então eu gostei, gostei bem do filme, assim. Você, Gustavo? Você acabou de ver, não foi, Gustavo? Você
1: tava assistindo pra gravação. Você tá, tá ainda é, é, é reformulando ainda o sentimento?
5: Cara, eu acho difícil mudar assim muito, mas enfim, eu gostei do filme, eu achei um filme bem divertido, gostoso de ver de fato, eu não vi ainda o, o, o vídeo do Rodrigo, mas já tá no topo da lista pra essa primeira coisa que eu vou ver, porque eu queria ver o filme antes, e bom, vamos ver se essa conversa aqui, depois o vídeo vai fazer mudar de ideia. Eu gostei do filme, mas eu não achei um grande filme, eu não achei que merecia uma indicação ao Oscar, a, a Lana, sim, ela tava hiper bem, e ela é a melhor coisa do filme, mas ao mesmo ela tempo carrega é problemática. O filme. Mas tem uma problemática aí Exatamente envolvendo o personagem dela Mas não é culpa dela É culpa do roteiro na minha visão E depois eu... Né, eu falando um pouco mais sobre isso, que eu, que eu tava conversando com a Michelle, eu acho que a Michelle tem uma visão relativamente parecida, que eu acho que tem um, um problema aí, que infantiliza demais a personagem dela pra mim, mas então, eu acho o filme legal tem uns pontos meio classistas que né, só para deixar claro pra quem, quem tá ouvindo pela primeira vez, pro Rodrigo, na verdade minha formação é sociologia, sou cientista político e sociólogo, então tem umas questões ali da década de 70, eu gostei da ambientação que eles colocaram, o contexto da crise do petróleo, que que impacta diretamente na vida deles, né, por causa do trabalho dele até então, ele vende Dia, colchões de água que são feitos com vinil e vinil é derivado do petróleo, então tem toda uma questão que eu achei interessante, as relações colocadas, é o, sei lá, eu vi ontem o último duelo, por exemplo, eu acho que o último duelo merecia mais uma indicação do que o Licorite Pizza na minha opinião.
4: Entendi, entendi é de persona, vã. Então, cara, eu tô bem na linha de pensamento de Gustavo aí. Eu assisti o filme, gostei. Inclusive, depois que eu assisti o filme, que eu vi a galera rasgando cedo, eu me senti um, um, um lixo. Cara, não é possível. <risos> Só eu que não gostei desse filme. Perguntava alguém, ah, amei, é filmaço e tal, e Pô, não é possível, só eu que não, não achei esse filme todo, tô, tô com o Gustavo aí, não achei que mereceu indicação, a, a Alana sim, isso aí eu acho que é, é, é unanimidade, né, ela tá muito bem, bem pra caramba, e assim, é um filme legal, um filme gostoso de ver a ambientação dos anos 70 ali, tudo perfeito, é um filme leve, é, jovial, né, bem, bem gostoso mesmo de assistir, mas não, é, não, não acho isso tudo não que o pessoal tá falando aí, não.
1: Diga, Michele...
6: Então, é. Ah, eu, eu olha, vou ser bem sincera. Eu, eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. Eu sei que a maioria das pessoas vão discordar de mim. Mas eu fiquei muito desconfortável com esse filme, talvez eu tenha visto muito com a visão de hoje. É, eu vi muita gente falando: "Ah, achei gostoso de ver", e, e etc. Mas eu fiquei o tempo todo meio desconfortável, não consegui me conectar 100% com a história. Ai, apesar, de, pa, apesar de apesar de tecnicamente achei muito bonito o trabalho de cor, a fotografia, a nostalgia, as referências. Achei as lindo, músicas. tá? As músicas, é, é, sim, não, não, eu vou reconhecer que o trabalho está bem feito, mas eu vou falando no decorrer do episódio.
1: Tá certo. Ricardo Chagas, o que, é que você achou, Ricardo?
2: Ah, eu amei, assim, é... Cara, eu também, <risos> eu também, finalmente, eu, eu amei esse filme. Eu, eu, vou, eu, eu vou explicar por que eu, porque que eu amei tanto esse filme, né, pra mim, assim, é, é, eu sei que não vai ganhar o Oscar, mas eu tô torcendo por ele, pra mim é melhor que Ataque dos Cães, é melhor, é melhor do que o Drive My Car, assim, é, é assim, é... é é perfeito, eu, eu vou explicar porque que eu gostei tanto, assim, né, e é um gosto pessoal. Um dos meus diretores favoritos, assim, de todos os tempos é o Kevin Smith, né, muita gente julga ele, fala que ele é um, um, um diretor, assim, um diretor medíocre, né, e até ele tem, assim, uma certa limitação técnica mesmo, e um dos meus filmes favoritos é o Balconista assim é esse é, assim, para mim é um dos filmes mais sublimes assim um besterol, né que não acontece nada que não tem é, não tem muito como que eu vou falar assim? No, 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 com isso ele parece muito de Corey Ele Não tem um arco narrativo de redenção assim, né? Pelo menos no Balconista ali, depois nos outros filmes o Kevin Smith fez isso no Procura esse Amy. no, 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 no sem ser nos filmes dos anos 2000, dos anos 2000 dele que é, são muito besteiros assim, mas o Balconista e, e esse filme para mim foi um Balconista nos anos 70 dirigido por um diretor muito mais competente que o Kevin Smith. Sabe assim, apesar, apesar dele ser meu favorito. E, e assim, é, a fotografia é muito inspirada. Assim, eu chorei em algumas partes ali, na parte que ele tava levando a Alana de volta pra casa, assim né? O Alana tava indo com ele de volta pra casa, né? Porque é, sabe, ela é sabe bem quando mais chata. Sabe quando ah. foi
1: que eu chorei? A cena do caminhão, mano. Eu acho que foi o <risos> Cara, aquela cena do caminhão. Sensacional. O, a, o alívio, o alívio dela, 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 mano. O que ela fez. Foi algo incrível, entendeu? Um acidente ia acontecer ali. E ela, literalmente, ela demonstrou toda a força dela como mulher, dirigindo aquele caminhão gigante. E ela era a única adulta no meio daquele, daquelas, 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 todos aqueles perralhos. É, e olha o fardo, o fardo que ela tava carregando. <risos> Tanto é que quando ela consegue, ela desmorona. Ela senta assim e O que eu, que não eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí ela olhando pro lado e vendo eles fazendo brincadeira, cara, eu 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 amo dirigir nesse esse filme nessa cena mexeu comigo, eu fiquei caraca, mano, olha o peso dessa que essa menina tá carregando, eu chorei nessa cena.
2: Gostei muito por conta disso, né? Mas assim é, eu entendo quem não gostou assim, porque não é um filme que tem não tem um arco narrativo assim, no final não tem muito uma resolução ali, tem é, o final é meio polêmico assim nesse sentido, uh -huh, uh -huh, né? Não tem uh -huh. uma resolução dos personagens, então assim eu acho muito justo quem é, não curtiu tanto assim. Mas eu curti sim, exatamente sim. por isso, porque me remeteu a um filme que é um dos meus favoritos de todos os tempos. Show de bola.
1: Michele, eu te entendo. Eu te entendo porque realmente é uma mulher de 10 anos de diferença, né? Uma relação de um menino de 15 e uma mulher de 25. Ou seja, são 10 anos de diferença. Só que o filme, ele tá tratando de uma coisa que como o Ricardo ressaltou, cara, e que foi brilhante, Ricardo, lá no Minutos de Sanidade, que você tratou que o filme se tá falando de amadurecimento. Amadurecimento tanto por parte dele, ele é um jovem que imagina-se Que o círculo social dele é um círculo De adultos, por isso que ele tá o tempo todo Trocando de roupas e tentando vestir roupas De adulto, né Enquanto ela é uma mulher Né, já é de 25 Só que ela não Ela não está feliz, né, o tempo todo Desde o começo do filme, inclusive A cena, mano, aquela cena Inicial, eu achei tão perfeita Porque assim, <risos> primeiro porque tem A trilha sonora de Nina Simone no fundo Porque Durante os trailer, quando ia passar aquela cena, passava David Bowie cantando. E aí, beleza, eu tava esperando que o David Bowie tocasse, e de repente, o. Volta umas anos, nos dá uma rasteira e nos mostra a Nina Simone dessa cena. Cara, e que vai levando a condução ali, porque ela mente a idade dela. E ele se, não se comporta como um menino de 15 anos. Ele se comporta como alguém bem mais velho. E ela se comporta como alguém mais nova. Então, existe um conflito de identidade dos dois?
6: Não, então, eu queria ressaltar que eu entendi, tá? Eu entendi os conflitos de gerações. Eu sei que ela nega sair com ele o tempo todo. Eu sei que eles debatem isso no filme. Eu sei que ela se questiona. Eu, eu, é sério, eu entendi tudo isso. Eu não gostei do jeito que ela foi retratada. Uma mulher com tanto potencial. Entendi. Né? E assim, é, uma mulher com tanto potencial se diminuindo, né? Se diminuindo, sendo desrespeitada. Mas, mas... Michelle,
1: mas você percebe que isso tem... О! Oh. No primeiro trabalho dela, aquele cara passa a mão na, nela. Aí Sim. ela chega em casa, ela é criticada pela família dela. Ele também. A, a, primeiro ele se apaixona, né? Existe um amor, plato, uma paixão, uma atração platônica da parte dele, né? Que ele, ele tem atração por ela. Ela não, mas ele tem. Só que depois ele <risos> também começa a objetificar ela. Então, assim, ela tá sofrendo. Até
0: provésias aí, viu? Tá...
6: Assim, eu, eu entendo que pessoas podem passar. Por esse, é, por esse período confuso, cometem erros, são contraditórias, e, e o filme mostra bem isso, né? Mas a gente tá falando de uma mulher de 28, né? Ou 25, não sei, ficou meio confuso isso. E, e assim, esse processo de amadurecimento, eu, eu entendo, mas... Parecia só uma justificativa pra ela poder ficar com ele no final. Só uma justificativa pra poder ter aquele romance. E ela ser infantilizada. Assim, achei muito bobo, assim. Um tentando manipular o outro. Todo, todos os homens mais, mais velhos é, parecia que ser, seria a, a solução dela sair dali. E, e assim, ah, me incomodou. Me incomodou uma mulher de 28 anos. Sim, Eu sim, tenho sim. 28 anos. E, então, eu me coloquei no lugar dela e assim, já passei por um por momentos de confusão e, e, e etc, mas eu não acho que entrar em um relacionamento com um menino de 15 anos, sabe assim, e eu não acho que seria aceitável do jeito que tá sendo se caso fosse ao contrário fosse um, sim, sim. um homem e, e querendo ou não, tem, tem uma sexualização e querendo ou não eu, eu sei, não tô generalizando e não tô falando de vocês, tem uma um fe, tem um, o homem tem um fetiche com isso também, né, né? essa coisa de mulheres mais velhas quando eles estão na adolescência, eu não sei se, se é legal trazer isso de novo, sabe? Assim, eu, eu fiquei incomodada, fiquei desconfortável. Entendi.
4: E é entendi. isso. Então, e é
6: isso. Eu entendo, eu pra entendo, mi,
4: entendo. Pra mim, o que me incomoda também nesse filme é justamente isso aí. A gente entende o contexto da época e tal, e também não quero generalizar. É só a minha opinião, né? Mas assim, o, é, Carlos falou que era um. Licorice Pizza é um, é um, um drama, eu acho que é uma comédia romântica. O filme segue uma estrutura de comédia romântica Na minha visão, assim E o relacionamento deles são muito romantizados É muito romantizado, cara e Por mais que não,
0: Eu podem... vejo mais então, não, amizade assim, ali
4: Não, não é amizade, cara Não. Tem uma cena Tem cenas pontuais que você percebe A aproximação deles e tal Tem uma cena que é, debaixo da mesa Eles tocam as pernas Aquilo ali, aquilo ali é... é, é é amizade, tem uma cena que eles tocam as, as mãos levemente e o filme, e isso pode acontecer sabe, o problema é que o filme ele, ele romantiza isso, na minha opinião ele romantiza esse, esse relacionamento, e eu acho que é, para amenizar a situação, é como é, Michele falou, ele meio que coloca a Lana com, como se fosse uma pessoa meio que imatura e tal, mas mesmo assim não, justifi não justifica, na minha opinião essa romantizada, eu acho que o filme romantiza demais o relacionamento deles então, vou tentar defender aqui o filme que tá tomando muita palavra,
0: pois é <risos> <risos>
4: Não, só só para só terminar aqui meu raciocínio, que eu lembrei de uma outra cena, assim, e pegando bate o, ponto mais de, um pouco. De, o ponto de... O ponto que, que Michele levantou, né? Se, se, se invertesse a situação, aí, aí por exemplo, ninguém, ninguém viu problema nenhum, ninguém ni, pelo menos as pessoas, a maioria das pessoas, né? Tem uma cena que ela mostra os seios pra ele, né? Uma mulher de 28 anos mostrando os seios pra um garoto de 15. Mas se, por exemplo, um, um cara de 25 mostrasse um pênis pra uma garota de, de 15, era amizade também? era O que, é que vocês acham? Se invertesse? Então, eu só tô... É, colocando um exemplo aqui pra vocês entenderem, porque pra mim <risos> ficou meio. Você tá colocando exemplo,
5: não? Você tá colocando Sei. gasolina no meio da fogueira. É. Não, não, pô!
1: É,
4: porque, mas. Porque
1: ali, ali naquela situação, ó, ele, o moleque, ele é imaturo e ele não, ele não respeitou ela ali, porque, por exemplo, primeiro porque antes daquela cena, ele, ele praticamente fez ela desistir de um emprego, de uma proposta de emprego. Ela ia conseguindo, aí por ciúme doentista. E bobo Ele meio que Não, mas Mas Eu não vi seus seis Então eu tenho que ver Então tipo
4: assim Cara, ele é um imbecil Eu não gostei Carlos, do Carlos, dele. Carlos. Ela tinha eu Ela tinha mais ciúme dele Do que ele dela, cara ela era mais ciumenta do que ele, mano.
1: Eu não gostei dele. Eu, eu, eu não gostava dele. Então, sei lá, eu não conseguia ver desse jeito. Mas eu entendo, eu entendo. Ó, principalmente, eu entendo essa queixa. Eu entendo essa queixa. Faz, faz muito sentido o incômodo. É, e é pra ser... Eu acho que talvez... Por isso que esse filme não vai ganhar de melhor filme. Porque é um filme que ele é, ele é muito... É, fica uma linha muito tênue entre é, você contemplar e ao mesmo tempo você ficar incomodado.
4: Mas Diga o curioso aí. é que... É... Curioso é que eu não vi ninguém ainda comentando isso aí. Todo mundo, todos os críticos que eu acompanho, eles meio que passam um pano nessa... Ah, tem uma relação ali, mas tá bom, não é tratada assim e tal. Não sei, eu acho que eu, o, o, o meu ranço mais é que eu assisti o filme eu gostei, mas depois a, a galera passa pano demais. Eu acho que o nome de Paul Thomas Anderson é, é bem maior do que esse filme e, e, e foi, na minha opinião, foi até o que levou o filme lá para ser indicado. Mas não sei, cara. Minha opinião, respeita de você. Pode sim, ficar com sim, 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 se mudar. Sim, sim, sim. Então, vamos lá. É...
3: Eu acho que, tipo, tabu tabu tá, tá... tem que estar tá colocado, acho que é um tabu. Eu estava falando sobre um tabu de relacionamento de diferença de idade. E o menino, ele é um menor de idade, então ali é um tabu. É... Eu acho que até o Ricardo falou isso, ele pode até falar melhor depois. É... Eu não vejo sexualização ali. Sinceramente, eu não vejo. Eu vejo Também um amor vejo. puro. Eu vejo, eu vejo o começo do filme Me levando quase com O que o Richard Linklater faz Com Antes do Pôr do Sol Que é um filme que começa já muito hipnotizante. você fica hipnotizado Na relação dessas, dessas, dessas trocas uhum. Do texto, né? o texto entre eles A conversa entre eles uhum. eu, eu, fiquei assim, né? eu acho que o filme depois Dá uma decaída, mas é porque Eu me foquei muito na relação Dos dois, e não me foquei talvez No que seja o que o Paul Thomas Anderson Está querendo fazer, que é ambientação sobre um período. Ele tá querendo mostrar como que é aqueles anos 70, como ele via os anos 70, o que as experiências dele, dos amigos dele. Então tem muita coisa autoral e, e muita, por exemplo, a cena do caminhão é uma cena que ele praticamente tá ambientalizando, né? Toda a cidade. Ele tá querendo mostrar o São Fernando Valley, né? Praticamente como um todo, assim, né? As pessoas eu acho que é muito é... ele parte de um princípio muito básico, né? De uma comédia romântica mas ele tá falando muito ali da questão do Mad Self Man, ele tá falando... Falando sobre conceitos sobre o sonho americano, ele tá falando sobre uma questão psicológica que, no meu lugar de falar o Ricardo vai falar muito melhor, que eu achei genial. Sobre porque é realmente estranho o como que a Lana ela se sente mais confortável, e acho que não é nenhuma questão de ter, ser infantil ou não, ela se sente mais confortável tendo a relação ali. De conversa Com o, o Gary Do que com os outros personagens Ela, ela, ela tem a oportunidade de conversar com atores Um ator super foda Lá no, no momento do filme Com um vereador muito promissor E outros personagens mais velhos Só que ela sempre ela, ela, ela se sente mais confortável Estando ali Então acho que ela tem algumas coisas internas Mal resolvidas com ela também
0: Sim, só muito, botando, muito
3: Só botando só uma pimentinha Desse molho aqui é, a gente tem um relacionamento da manuga da Manu do, do rapaz do irmãos com a Manu, né? Esqueci o sobrenome dela. Malu Magalhães. Malu, Magalhães e... Magalhães, e... Magalhães é... Malu Magalhães. Exato, Exatamente, a mesma idade, idade entre eles, assim, mais ou menos, que aconteceu. E assim, foi um tabu, mas nada muito, muito assim, fora do, da estratosfera. E a gente está falando uhum. lá dos anos 70. Uh, foi, sim. Isso, exatamente. Foi Gustavo? Não foi uma coisa assim, tipo, entrou processo judicial, aí eles estão juntos Não, não teve até processo hoje, judicial, né? mas
5: teve uma. Mais uma Grita bem grande, e até hoje tem, inclusive, e, e a diferença de idade deles é maior, tá? Só pra
3: avisar. É, maior, acho que tinha 4, ele tem atualmente, anos, 24, ele tem
5: 44 é, anos, ela tem 29, então quando eles começaram a namorar, era tinha uns 16, era, se não me engano, 16, era, 17. Tinha, então, eu, lembro que eu, tinha 16. eu lembro que
3: me impactou, Bravo. sabe? Me impactou, mas assim, até já passando, já vou passar pro Ricardo. É, Fazendo um paralelo até com um filme que aí sim tem uma erotização, apesar de eu amar esse filme e entender o que ele está querendo dizer ali, apesar de ser muito polêmico, que é o Lolita, eu não vejo isso com o Gary, né? Eu não vejo o Gary sendo é, sendo, sei lá, né? tipo erotizado, ou então a Lana sendo erotizada. A não ser, óbvio, é um filme de uma, dos anos 70 e vai ser um filme machista, né? Não tem como você é, pensar com um filme, é é é é um filme Não, machista. não, não, não,
5: não, não, desculpa.
3: Não, o não, filme não é, um filme é, é de, 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 de
5: anos 70, não. O filme é de 2021. É. Ele pode estar ambientado nos 70, mas ele é um filme de 2021. Não, sim, mas. Não tem essa é. desculpa. Mas, é. não. Mas, ele mas ele não pode passar. Ele, não, uma, ele uma pode. Visão de ele hoje pode não, ele pode, música. Não, não, peraí. Ele, mas mas ele, tem como. É, ele, o que o Ed está falando também é. Desculpa, eu só vou te passar. Porque, como eu falo muito de filme dos anos 80 muito mesmo aí pra sim, dizer, sim 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 clube 80 escute não, lá meu 30, tá.
0: <risos>
5: mas só para dizer é é a formas e eu acho que o Ed vai falar isso mas eu já vou passar para ele a formas e formas de se mostrar uma coisa não é que ele tem que mostrar uma visão Exato, de hoje em um é. dia mas a história tá se passando uhum. na década de 70 e não tem problema é ótimo que ela passe e aí depois depois que o que o Rica Rodrigo falava, vou até Ricardo <risos> vou até falar sobre outro filme que era da década de 80, mas passa na década de 60. Mas é como que aquilo vai ser mostrado? E, e como que você vai falar aquilo sem você descaracterizar o ambiente, mas sem você necessariamente fazer um filme como era feito naquela época? Não, não. Não precisa isso, ser não, machista porque está na década de 70. Tem como você demonstrar isso? E eu não acho o de Pix um filme machista. É, eu acho é que tem uma que questão classista muito maior. Eu não acho que ele é um filme machista, não.
3: Tá? Eu acho mas não tem... é
5: porque ele não é um filme da década de 70. Ele é um filme de. Não, de sim, de não. Eu
3: entendo. Eu o é que você está dizendo. Só mais rapidinho. Ele pode, ele é, pode... Ele... Rapidinho, Ed, só para finalizar mesmo. Eu acho que tem duas cenas que aí você pode falar que é problemática, que eu acho que é a erotização daquela cena da Pinup ali na, na, no colchão d'água, né? Ali eu acho que é uma, é uma cena erotizada, muito erotizada, e aí pros padrões de hoje que a gente. E o filme ele realmente ele é atual, é um problema pra mim. E aquela primeira cena do tapa na bunda dela, que eu acho também um problema também, assim. Mas eu não vejo um filme como um filme machista, eu acho que e Na minha opinião, tá eu sou homem no lugar de fala Mas eu não vejo um filme machista eu Não vejo o Paul Thomas Anderson fazendo um filme machista
1: Cara, o moleque era não, muito eu, machista eu, eu também não, eu não acho <risos> eu,
4: eu não acho um filme machista e, e só pra Enfatizar o que o Gustavo falou É, é um filme que se passa na, na década de 70 ele, ele pode mostrar tudo, tudo, tudo Que ele quiser e que, é, e que acontecia Naquela época, a gente sabe disso Mas é como o Gustavo falou, né? tem a forma De se mostrar, né? você pode mostrar Mas você tem de mostrar como uma problemática, não como algo romantizado. Eu, eu, Ed Persona, vi um relacionamento romantizado, cara. É romantizado aquilo ali. <risos> ele poderia ter.
6: Se... Ele poderia ter feito uma crítica, né? Mas Sim. eu não vi isso. É, é muita questão do, do que o Gustavo falou mesmo, né? Se, se talvez fosse focado mais na, em uma amizade mesmo, de verdade, mas eu, eu não vi tanto como amizade. Ela queria repelir, né? Mas, mas ela não, não desgrudava, ela não. Cortava, ela, sabe
5: assim? E ela era mais ciumenta do que ele, sim, vários Exato,
6: momentos foram
1: exato. Ricardo, Ricardo, nos ajude, Ricardo. O rito de passagem do amadurecimento da, dos dois <risos> dos personagens ali, nos ajude. Nos ilumine. Olha,
2: olha só, né? A primeira coisa que eu vou falar é que eu, eu realmente é. entendo quem ficou incomodado, né? Porque, assim, eu gostei mais do filme, me porque me, me remeteu uma questão a um outro filme que eu já tinha um, uma memória afetiva muito muito forte, me remeteu a uma das minhas séries favoritas também, que é The Seven Show, inclusive tem uma cena que eles estão todos no carro, que é uma homenagem muito bonita, assim, a abertura da série, né, então assim, me, me pegou muito pela nostalgia, mas eu entendo muito. Tem um vídeo, que eu até citei na, na, na análise que eu fiz no meu canal, de uma... ela é, eu acho que, assim, é, eu falo youtuber, mas ela faz um trabalho de jornalista, assim, excelente, que é a Brie de Chanel... Né, que ela, ela fez um canal, um, um vídeo, falando sobre o tabu né, da diferença de idade. E ela colocou isso, né, e eu concordo com ela, que eu não acho que teve sexualização, nem é, fetiche, não, é fetiche fetichização também, né, porque no Lolita tem isso, né, e, e a visão assim que, que o, o, eu esqueci o nome do, do cara lá do Lolita, ele vê ela, né, é como se ela estivesse seduzindo o tempo inteiro, que é uma seria a interpretação do pedófilo com a criança, ah, ela que me seduziu, né, inclusive essa seria a fala ali, né.
5: E só, não, só sobre Lolita... Isso é um problema imenso no filme, na minha visão, porque no livro ele se reconhece enquanto doente. Né? No livro não tem essa. Apesar de no começo até passar um pouco dessa questão da, 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 da jovem estar tá seduzindo, se mas não. Ele reconhece que é um problema dele. Então o filme tem esse problema. E Lolita, o problema é o próprio livro, porque apesar de. Acho que muita gente não lê o livro, comenta isso. Eu não ah, li. Ah, de Não, é um, é um livro sobre pedofilia. É um livro sobre um pedófilo. Lolita é um livro sobre um pedófilo. E, é, e Lolita
0: e...
2: começa num tribunal, né? Só... É, é o Rei <risos> um
3: tribunal. Então é um filme é, pesado.
2: É muito doido, né, assim, porque é, eu, eu vejo uma romantização, sim, mas eu não vejo, assim, sexualização no sentido, assim, eu, eu, eu acho a Alana uma personagem a, até as roupas dela, assim, né... Ela é ah, eu, será? Eu, eu não achei, eu achei, uma, eu achei até, as roupas normais. Até a questão
0: da religião,
1: gente. Ela é de uma família judaica. Tipo, o pai dela, ela esse ela, ela é reprimida por todos. Entendeu? A, a família dela, as irmãs dela. E aí tem a questão do temperamento dela. Tipo, <risos> uma cena que eu achei muito interessante. Que que é. ela, ela, ela soltando praga lá pra todo mundo, né? a menina. Ah, não sei o que você tem que parar de brigar com as pessoas dela. Cala a boca! <risos> <risos> tipo, a menina o tempo todo, ela, tipo, sabe ela tá sendo reprimida o tempo todo o tempo todo ela tá sendo reprimida eu acho que isso tem muito a ver com a, a religião em si, no caso, judaica ali, e ela tenta agradar né, o, o, o é, sei lá, mas é como a Michelle falou é, é, eu acho que no lugar de falar dela principal aqui, a gente, eu concordo com o incômodo dela e é isso, tipo
2: é, 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 representar ela de uma forma muito infantil Dito isso, eu, eu acho que a, até esse incômodo vem no final, né? Porque a Lana não aprende nada. E o Gary não aprende nada, né? Assim, não, não tem uma lição ali que, tipo, assim, ela fala assim: nossa, todos os caras são mais velhos, são escrotos, e só o, o, o Gary bom gente... Na verdade, ele também é escroto, né? Ali ele é o, o famoso cara enrolado. Aqui no interior a pessoa fala: o cara é enrolado, ele vai de um negócio para o outro, né? Tem toda uma personalidade ali. Mas, assim, é, eu gostei disso. Por, por conta, justa, eu gostei do filme justamente por não ter tanto uma resolução, assim, e não é porque, eu, porque o Paul Thomas Anderson, assim, né, e eu gosto muito dele, gosto muito do Sangue Negro, é um dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos, mas é, é, é muito por essa questão de, de não resolver, eu acho, né, assim, não, não, não tem uma moral, não tem, ali são, são memórias, eu acho que ele se inspirou lá nesse, nesse amigo dele, que eu também não, não conheço a história, né, que é o Gary Gutzman, e eu acho que é por aí E, e assim, é, eu entendi o filme E eu entendi também quem não que, que, é, Eu entendi a o, o lado da Michelle Também ali E é isso, assim, é, essa é a minha opinião né e, Mas eu entendo, eu entendo os dois lados
6: Eu queria só é, Esclarecer uma coisa Eu falei sobre fetiche, mas eu só queria esclarecer Que eu não quis dizer que o filme É, é sobre isso, sabe Eu quis dizer mais que existe E também não, que, é, não sei se Comparecendo que era isso mas também não quis dizer que era um filme machista, tá? Mas é que o meu principal incômodo mesmo é que poderia ter sido abordado de outras maneiras, né? E eu queria citar também uma coisa que a gente não falou ainda, mas que a gente pode falar adiante, mas que rola também umas piadas, assim, que também são desnecessárias, né? Mas, enfim...
2: Tem um conflito de confusão de identidade, que a pessoa quer saber o lugar dela no mundo, em primeiro lugar, né? O que, que ela quer fazer da vida. Ela também tem que buscar um sentido existencial e um sentido sexual. São os três sentidos que a pessoa busca. Então, o... ali, é, eu, eu acho que a Alana estava um pouco perdida nessa questão sexual de trabalho existencial nas três buscas
1: nas três nas buscas, três, né? três. É, oh, três que
2: você vê você vê uma mulher mais velha
1: procurando um trabalho só que mais tarde, você vê um menino mais novo procurando já trabalhando e procurando trabalho bem cedo, ou seja os dois estão em opostos, tanto que quando vocês têm uma diferença muito grande, opostos muito grande existe a questão da rivalidade o lance deles serem de amizade mas o tempo todo eles estão disputando quem é melhor, ele querendo ser melhor do que ela e ela também querendo ser melhor do que ele, mas sendo que, puxa né, é, é conflitante isso.
2: É com certeza, né, e, e ali assim, eu, eu acho que o Gustavo pode até falar melhor do que eu, mas assim, o fato do, do, do Gary ter se encontrado profissionalmente, assim, ele ser ator ele já tem toda uma questão, você falou até dessa questão classicista, né, que ele sempre trabalhou com a mãe, né, então assim, ele sempre foi um cara ali que dá para entender que ele sempre foi um pouco abastado, né, então é, eu acho que dá até para entender ele ser tão é, empreendedor, assim, é né? Uma palavra que na época eu acho que nem era usada assim com tanta frequência, mas ele era um ele era um que hoje o pessoal fala que é empreendedor, né? Mas sim, ele é, ao, ao mesmo tempo tem uma diferença ali de, de, de classes ali, talvez até. É, em relação à diferença do sexo Por ela ser do sexo feminino ela, E ele ser do sexo masculino Ter mais essa, essa questão de, de Ter um mercado de trabalho Que o homem é mais aceito né? Tem toda essa questão cultural Por isso que eu acho que também ele é uma, 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 Amadurece muito nessa parte do, do trabalho, mas nas outras duas Nas outras duas buscas, tanto a sexual Quanto a busca de sentido, eu acho que ele não, não Melhorou, eu acho que ele continua imaturo é, Tem uma, temos umas cenas Que eles, isso é, é tão nítido, que eles Ficam lá, tipo, ah, porque eu sou
1: mais cool Não, cool, eu sou E aí, tipo, sempre que ele tá num lugar Lá de mano, ele, ele vai Apresentar ela, ele diminui ela Ela diz, não, eu sou sócia E aí ele, não, ela só, ela só trabalha aqui
3: Tipo, caraca, mano é Só um ponto que o por gostar muito do Paul Thomas Anderson é uma é algo que é recorrente na, na carreira dele que é tratar a relação de poder né ele sempre tá falando sobre a relação de poder entre os personagens e esse filme também tem isso né tem hora que a a, a Lana por ser mais velha por ser por ter algumas algum até tá, tá mais velha, ela tem, tem coisas que ele não pode fazer, né, então até eu vou dirigir o carro dele, é, ela demonstra essa relação de poder, e ele quando, quando se torna chefe dela, também faz essa relação de poder, e aí eu acho também, claro, é, de super respeito, você, Michelle, e todo mundo, eu acho que o filme é romantizado na, com relação à época, e a época sim é romantizada, porque o diretor viveu isso e ele sempre remete à época, porque se você for falar da relação dos dois, é, a gente tem um beijo no final, o que acaba ali, é o que a gente tava falando, Ricardo, não tem nenhuma construção ali dos dois como um aprendeu com o outro, um desenvolveu o outro e aí pode simplesmente deu um, um beijo e cinco minutos depois ele fez uma piada babaca e ela a mulher merda e foi viver a vida dela. Pode poder acontecido isso. No um filme não deixa nada ali tentando que não a gente fecha nada, duradoura. fiquei aberto. Então tipo nesse sentido que eu acho que o filme, óbvio que o filme é construído como uma comédia romântica, ele é construído para ter um arco dramatical e emotivo. Os dois procurando na rua, isso eu não vou negar, de fato é. Só que eu não vejo essa romantização do relacionamento deles, é, esse ponto eu não vejo, e aí tem só isso, isso, essa questão também que eu ia falar do, com relação à relação de poder entre os dois, porque a Lana ela é muito imatura profissionalmente, porque o, o, nesse sentido o Gary tá anos luz na frente dela, né, o Gary é um cara que com a idade dele faz coisas incríveis, né, ele, a mãe do Gary trabalha para ele, né e praticamente, ele chega num restaurante super chique, que ele é conhecido por todo mundo ele é um cliente VIP num restaurante super foda, né e ele nem é um menino bonito, assim, né então ele ganha realmente por ter talento um né? pela saco, mano eu gostei dele, nem um minuto mas ele é um cara de 15 anos, né, Carlos ele vai ser um pela saco, não sei como
5: não, não, mas cara, ele é muito mais pela saco exatamente pelo que você acabou de falar, cara aí que pra mim, para mim, tem a, a, a questão classista, tá aí, e tem uma fala no filme que ele comenta isso com ela, basicamente, diminuindo ela de novo, como antes de conhecer ele, ela não era nada. então é né, Toda a evolução que ela foi tendo, que mostra a mulher pela saco, mas não é só porque ele tem 15 anos. Aí entra na questão do que o Ricardo já falou sobre os. na questão da identidade, tudo mais, tudo isso é colocado. Mas, a, na minha visão, o meu, meu problema, que eu não falo que o filme tem um problema classista muito grande, é por causa disso, por causa dessa questão. Né? E isso é, isso é visível. Eu dou aula para adolescente, inclusive. E, na, e onde eu trabalho, eu tem comunidades, comunidades é, 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 pós-originários, né? comunidades é, tradicionais que o pessoal fala e tudo mais e a é batata, cara. Quando um adolescente começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, por mais que seja pouco dinheiro, na nossa visão, ele já não se importa mais com o estudo, por exemplo, né? Porque ele já se, ele e essa questão do trabalho é muito grande, é muito forte, principalmente para nós homens. Até hoje em dia, isso está diminuindo é. e tá chegando mais para as mulheres também. Mas é a partir do momento que nós ganhamos, que, ganhamos o nosso próprio dinheiro, nós somos homens. Então, Dani resto, tá, e é. ele na tem, tem muito disso nele. Por ele ser muito jovem e já ter bastante dinheiro. Inclusive, né? Ele achando que pode fazer tudo, pode ir em qualquer lugar, não sei lá o que. Pro... A cena que ele vai ver, a primeira coxa... a, Aquela cena ali, desculpa pra mim, desculpa. Mas aquela cena é extremamente sexualizada, nem envolve a Lana. Que é quando ele vai ver o, o primeiro, quando ele vê o primeiro colchão de água, que tem aquela vendedora negra e aquele. Aquilo ali é Cara,
1: essa, isso
5: ali me incomodou tanto, mano. Demais, porque é a
1: única negra. Tempo... É a única negra no filme. Inteiro, um filme totalmente branco, aí eles mostram uma não, negra pô, a e se A
3: mulher do Paul Thomas Anderson aparece no filme, ela é negra. E, e, e sexualizando ela ainda por cima, mano.
1: Mas enfim, foi esse, é, isso aí que também que me incomodou, Gustavo. Também também me incomodou.
5: Mas enfim, como, mas como eu falei, tá, gente? Só pra finalizar, eu gostei bastante desse filme. Eu gostei bastante dele. Eu só não acho que ele. De, desculpa discordar de você, Igor. Carlos, Ricardo, que ele que mandou, tá até torcendo pra ganhar o um Oscar. Mas eu acho que tem filmes melhores, assim, que merecia mais. Vou, já até coloquei aqui, o primeiro da lista que eu vou ver, na verdade, é Sorro. Eu acho o Sorro um filme melhor, desculpa. Eu sei que Ninguém aqui vai concordar comigo, nem a Michelle, tá? A gente já discutiu isso naquele episódio, mas eu, eu, eu gosto mais. Agora, só pra falar em relação a, a, a essa período de idade e pra falar em relação ao amadurecimento, tá, e talvez não tenha um final, não, eu, eu gosto de histórias de redenção, de coisas assim. Eu acho que isso talvez... Tenha faltado pra mim, entendeu, Ricardo? Apesar de ser um ponto forte pra você, e eu entendo, realmente pode ser um ponto forte mesmo. Mas aí, só pra falar, e como, e pra mostrar também, Igor, é isso que eu tô falando que um filme passar numa época eu não quer dizer que é filme da época. E aí eu vou pegar dois filmes dos anos 80, que inclusive, novamente, momento no momento filme do 80, que ele já falou lá, que é um, que é um filme que eu amo e um filme que eu odeio. O um filme que eu odeio é Porques que é um filme da década de 80, que se passa na década de 50, e o filme em si é extremamente machista, extremamente racista, extremamente preconceituoso e de mau gosto. Eu acho. Eu falei isso tudo no episódio lá. Eu não gosto de portar tá? E não, há, não é porque ele se passa na década de 50. Ele é um filme da década de 80 que tem bastante problema, tem muito filme machista na década de 80, mas por causa da época. Ele é machista em si, na própria história, no próprio jeito de contar, na sua própria narrativa. E o outro que é o filme que eu amo, que é Dirty Dance, que se passa daqui
1: 60. Eu pensei, eu pensei que tu ia falar Grace lá, na, da Diamantina, não sei o que, da, de outra volta.
5: Ah, Grace, nos tempos da Diamantina, essa é a 70. É, é. Eu, eu gosto muito desse filme também. Mas não é mais, é porque Dirty Dance também trata de uma relação entre pessoas com idades muito diferentes. O, o, apesar da Jennifer Grey não me convencer como uma garota de anos, não tem jeito, mas é, teoricamente a Baby tem 17 anos, o John Castle que é o, que é o personagem de Patrick Swayze tem 20 alguma coisa, professor de dança, eles tem uma, uma relação, inclusive sexual, romântica mas ela é construída de uma forma, e o foco é tanto da. talvez o roteiro ter sido escrito por uma mulher faz toda a diferença aqui, porque é construído de uma forma que, cara, é, é uma, mostra completamente o amadurecimento da Baby, e, e a fala dela no final com o pai demonstra isso muito bem, não há um, uma relação de... de de abuso, né, uma relação de poder pro cara ser mais velho, mais bonito, enfim. Até porque ele se sente menos do que ela. Mas isso daí tá, tá lá no filme. Então, eu acho que ele tratam isso muito bem. E é um filme da década de 80, que se passa na década de 60, e não é machista. Tem suas partes machistas, obviamente, com fala de outros personagens, o aborto da outra personagem, enfim. Mas não é um filme machista também. E apesar de ser na década de 80, que é uma década que a maioria dos filmes são machistas.
0: Beleza. Tá? Mas,
5: mas é, é, mas é. E é que trata, e é que tá, acho que tá a diferença. Dust Dance tem um final, e você vê a evolução da Baby e a evolução do próprio John aqui não, e foi a escolha do diretor, não é uma escolha errada,
1: não... uhum, uhum.
5: vai falar mais pra uns e menos pra outros, é só isso, mas eu acho, eu acho
1: muito bom, então, chegamos aí ao momento em que vamos aí avaliar o Licorice Pizza, inclusive, o título é interessante, cara, o título, cara, eu fiquei pensando muito pouco, Fique, eu fiquei horas tentando meditar e aí depois eu vi algumas explicações com relação à loja de disco eu achava que era sobre disco mesmo e eu disse caraca mas por que esse título o Rica eu vi no te aí teu vídeo hoje esclareceu mais para mim Ricardo até mostrando lá a imagem da loja de disco lá da cidade lá que é representada no filme muito show de bola quantas torres do oráculo dão aí para a Licorice pizza inclusive aqui no Brasil tem um outro título né qual foi o título que deram aqui no Brasil, vocês deram, deram um título em português aí. Era Parque
2: dos Sonhos, mas eu acho que eles desistiram, voltaram atrás. No cinema tá Licorice, Licorice Pizza ainda. Oh, que bom, que bom, que bom. E não que tem que parque, gente... não tem sonhos também, né? Eu acho que eles falaram assim, é ah, tem não tem não tem, <risos> não tem pizza, vamos, vamos fazer um título nada a ver também. O que que é? Parque dos Sonhos, né?
1: É, nada a ver. <risos> mas quantas torres do oráculo você dá aí, Igor?
3: Cara, então, difícil. Eu já mudei algumas vezes. Cara, eu vou dar Três Torres e Meia. Eu acho um filme muito bom. É, acho, acho que é de verdade do, das opções que tem no Oscar é a minha terceira opção, né? eu acho melhor que Belfast, acho melhor que vários outros, mas tem problemas, o filme não, pra mim é o que eu disse no começo não é o melhor filme do Paul Thomas Anderson acho Boogie Night e Magnolias muito superior, mas é um filmaço na minha concepção, dando três sorrisos e meio Gustavo, quantas histórias do oráculo você dá aí?
5: É um filme acima da média, como eu falei é um filme bom, assim, eu gostei de assistir eu entendo que a Michelle talvez tenha se sentido mais, é, é, um como incômodos, enfim, até pela própria, pela própria visão dela e tudo mais, eu não senti tantos incômodos assim, teve só uma outra cena, mas como eu falei, é, eu não conheço muito bem o trabalho do Paul Thomas Anderson, eu vou, eu vou corrigir essa falha de caráter, mas é um filme, assim, merece três torres. É acima da média, é um filme bom. Caraca,
1: esse filme vai cair
4: muito. <risos> diga, Diga, é, o André, não. É persona. Então, cara, é como eu falei. É um filme gostoso de se ver. Aquela ambientação setentista ali. É impossível o cara não, não se empolgar, né? Aquele tom leve, colorido e tal. É um, um filme muito bem dirigido. Inclusive, vou enaltecer também o vídeo aí do, do Ricardo, que eu aprendi bastante coisa, eu, com, eu comentava com os amigos, que é até um filme meio... como é Memórias, né, do, do próprio Paul Thomas Anderson, e ele vai estar retratando uma coisa bem, bem local, eu fiquei batido, bastante, bastante cena, né, bastantes piadas ali, que são contadas, situações que eu fiquei, putz, o que é isso aí? O que é que quis dizer? Ah, é pra, é pra rir, mas eu não vou rir, mas eu não sei o que, é, o que é que tá acontecendo. Então... O vídeo do Ricardo tá, tá bem legal mesmo, com bastante curiosidade. Então, mas essa problemática aí, na minha visão, fez cair bastante e eu vou dar duas torres e meia. Duas torres e meias. Michele.
6: Eu sei que a gente fica meio chata, né? Quando a gente fala sobre os nossos incômodos, a gente sai como chato. E desculpa, vai acontecer novamente. É,
0: faz <risos> é. tá, não, faz parte. Não precisa de pedir choque.
6: desculpa, não. É. Tá certíssimo. Só, tem só é parlamento. chato
3: você. Falar que a Chuva tá passando como chato pra dar opinião, pô. É.
6: Ah, né, é que acaba ficando... Sabe o que é
1: chato? Fiquei é a Landa ou é chato.
6: também Não só aqui, né? Um monte de gente gostou e eu, eu fiquei com essa sensação. Nossa, será que eu, que eu assisti errado o filme? Mas eu gostei das, das outros quesitos. Fotografia, como eu já disse, no, no, nas outras questões. Então eu vou dar duas torres.
1: Ricardo, Ricardo Chagas quantas torres do oráculo você dá aí, Ricardo? olha só me ajuda, né? me ajuda
2: <risos> <risos> eu vou, vou falar o seguinte, né primeiro que eu, eu, eu acho essa discussão que a gente tem né, que a Michelle trouxe, que o Ed trouxe é muito importante, né isso mostra como que é, a, a, como que a sociedade tá encara hoje às vezes o problema por exemplo tapa na bunda ali né aquela cena para mim na verdade até que o Ed citou aquilo lá foi a, até uma crítica né eu, eu vi aquilo lá como uma questão crítica mesmo do machismo assim meio um negócio meio madman né assim do é, mostrando como era naquela época ali né e como que a Alana ali não teve reação ela só esbugalha os olhos ali né? então assim, eu, eu acho que é muito uma questão interpretativa também, eu vejo alguns problemas ali, principalmente tem umas piadas ali de mau gosto né? de, de cunho racial, assim, né? principalmente mas, esse filme me pegou muito pela nostalgia pela fotografia que eu achei que eu chorei, assim, literalmente chorei, pelo apego emocional que eu tenho com o balconista, e esse filme me lembrou, esse filme assim, é um filme do Kevin Smith que eu queria ver que eu queria que o Kevin Smith tivesse filmado, que tivesse essa competência, assim, de, de, de fotografia. Então, assim, a cena do caminhão ali, para mim, é, é uma cena sensacional, como o Carlos falou. E eu amo a Califórnia, amo os anos 70. Então, assim, me, assim é uma coisa muito pessoal minha. Então, eu dou cinco, sabe? Assim, Eu dou nota máxima. E, e, assim, porque é um filme que me impactou muito. Eu sei que não é o melhor tecnicamente. Eu, eu, eu acho o Ataque dos Cães até... Se, se, se você pegar num contexto geral assim até o, o arco narrativo ali é, mu é muito superior assim. mas pelo por essa questão emocional eu dou esse cinco cinco oráculos
1: cinco torres oráculo show de bola eu queria dizer o seguinte quando eu come quando eu, antes de ir pro cinema eu tava na expectativa de assistir esse filme Porque eu vi a sinopse E eu tive uma relação semelhante Desculpa Ed Desculpa Michele Mas eu, 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 eu me relacionei Por poucos meses Com uma pessoa que eu tinha 15 anos E ela tinha 27 né? E óbvio Durou poucos meses E não era daquele jeito Não era daquele jeito jeito mesmo, é, por isso que eu, eu não vi, é, é, ali, sexualidade em momento algum, entendeu? Pô, só no momento que ele foi babaca com ela, quando ele exigiu ele mostrar, ela mostrar o corpo dela pra ele, e no momento que ele obriga ela a usar a roupa, e ela estava super feliz em poder usar aquela, aquele biquíni ali e tal, mas, você via que era ele querendo, né? Então, ele tava forçando ela a fazer aquilo. Por isso que eu não vi na, nada de cunho sexual da relação. dele. Era muita amizade. E sabe o um momento que, tipo assim, que era, eu vi que era amizade mesmo? É que no momento que ela vai buscar ele na delegacia, ela abraça ele, né? Ela abraça ele. E aí depois, cara, olha como é lúdico. É lúdico o filme. Eles, eles saem correndo, tipo, eles saem correndo e começam a tocar uma música muito linda, inclusive. E tipo... É, eu, eu vi ali a amizade, porque, eu volto a dizer, eu estive em uma, em uma situação parecida e, aqui, e não era daquele jeito, entende? Por isso que eu não, não conseguia ver. Agora sim, é ver respeito e compreendo o incômodo da, da Michelle e do, do Persona, e que realmente faz faz todo sentido quando a gente olha com essa perspectiva, é problemático é problemático, a única cena que eu fiquei chateado foi porque eu já não gostava, não tava gostando do menino, foi quando ele foi atender, ah, quando ele foi atendido pela a moça lá do colchão ali, putz grelha, não tinha necessidade disso mano, o tempo todo eu tava, se eu não me engano o nome dela é Daisy, ou é Daisy ou é Daniela alguma coisa assim, porque eu lembro do nome dela, foi marcante o nome dela pra mim, eu fiquei, caraca mano eu achei inclusive que ela iria aparecer em outro momento do filme, não, foi usada ali só para apelo sexual, entendeu? Então, é chateado. É, 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 é. Eu entendo esse incômodo. Então, assim, eu dou para o filme quatro torres e meias, pela música. Tem David Bowie, Nina Simone. Cara, tem, é, tem o, o Elton John, trilha sonora perfeita. Um filme me ganha pela música. Fotografia linda, sabe? É muito bonito mesmo. E, assim, eu gostei. O filme é quatro torres e meias. Eu acredito que poderia ser melhor se fosse... Eu acho que o final, ele não fecha, não é um... E, eu, e, 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 vamos, e eu, eu vou ser bem sincero aqui. Eu acho que o peso de ser o nome do Paul, Paul Thomas Anderson... É, já tem um peso. E o segundo peso, tá indic... aí, ah, tá, o Oscar indica, aí você vai assistir, meu Deus do céu. E aí se incomoda muito, porque não era o um filme para estar na lista, talvez, não era para estar ali na lista do Oscar. e Gustavo, Noite em Sorro tinha que estar aqui no lugar desse filme aí, eu botaria, eu botaria, porque noite... eu fui assistir Noite em Sorro depois, né, depois, e realmente você tem razão é, 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 o, o Licorice Pizza eu amei, gostei, mas tem essas ressalvas aí muito bem destacada pela Michelle então com isso, o filme fica com quantas torres do oráculo, Igor?
3: ficou com 5, o
1: Thomas Anderson ficou com 5, Cadê? <risos> 3.4 eu, eu quase caio da torre
3: ficou 3.4 3.4
1: 3.4, entendi. Tá lá, né? Não, não entra mesmo na Torre do Mago, né, Gustavo? Não entra mesmo, é, mas... Também mas... Tá,
5: mas também tá bem longe da, da, da Torre Arruinada. Tá ali pois realmente.
1: É, um filme assim, de... é tá bem longe. Mas, olha, olha, esses dois filmes, foi incrível a gente conversar aqui, eu vi é, é um prazer muito grande poder conversar sobre cinema. Gostamos muito e ficamos muito felizes de ter um convidado... Uhum. Muito garbo, muita elegância e que, assim, que nos ensinou muito aqui, sabe, Ricardo? Obrigado pelo, com, pelo ter aceito o convite e que volte, volte que vamos estar tá aí. Diga suas redes sociais aí para gente poder te seguir.
2: Olha, gente, eu que agradeço o convite, fico muito feliz mesmo de convidar, de discutir cinema de maneira inteligente né, com pessoas assim que, sinceramente, é muito difícil você você vê pessoas assim que discutem com paixão e com tanta inteligência também. Então eu agradeço muito o convite de vocês e vocês é, vão me achar lá no YouTube como Minutos de Sanidade no Instagram também Minutos de Sanidade e eu, e, assim podem me chamar outras vezes que eu retorno, a gente conversa e eu adoro E
1: sabe quando é que você vai voltar aqui, meu querido Ricardo? Já tá dado o convite Você oh. mencionou uma série que eu amo E você vai voltar aqui quando a gente for gravar sobre as Mad Men Ah, por favor, por favor Por favor <risos> É minha série favorita Cara, eu, 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 tá quase se tornando a minha favorita também Eu já tô vendo pela terceira vez E, oh. e assim, eu tô assistindo episódios aleatórios, sabe? cara Cada Sim. episódio é um filme separado, mano Cada, é, um, é um filme, você não precisa assistir a, tipo, Seguindo a sequência Você pode pegar, eu vou assistir esse episódio aqui do, da, da sexta temporada e, Cara, é genial Vamos conversar sobre Mad Men
6: Eu queria muito agradecer ao Ricardo Eu acompanho o seu trabalho faz um tempo E eu admiro muito E eu fiquei muito feliz Eu, eu realmente vibrei Que você topou aceitou o convite e então fica aqui o meu muito obrigada
2: aí eu que agradeço, fico muito honrado muito feliz assim de saber que é, pessoas que eu também admiro estão me admirando e vice-versa e é, eu, é, eu, eu <risos> é muito bom saber disso, viu? Que legal, que legal Então é
1: isso, meus queridos ouvintes Esse aqui foi mais um episódio do Oráculo Podcast Siga a gente nas redes sociais Siga, siga lá, ó Temos aí, vamos fazer uma lista aí Siga lá o Minutos de Sanidade Siga lá <risos> também Nossas páginas no Instagram do Oráculo Podcast E no Facebook Também lá, Clube 80. <risos> City Club 80 E Pop Verso, não é isso Ed? É isso aí, Pop Verso também tá no Instagram Show de bola e até a próxima
0: Esse podcast foi editado por Michele Daminello.